0: 欢迎来到一天听一点，我是凯玉。今天我们来谈一谈怎么样道歉。从小我们都有跟他人道歉过的经验，无论是对亲人、朋友、同事、上司，还是自己的伴侣。不晓得你有没有遇过一种状况，就是说了道歉之后，对方不接受就算了，反而还更生气。如果你有这样的经验，那你一定要收听今天的内容。我会和你分享避免提油救火的三个道歉的心法。还有呢，在道歉的过程里，有哪些地雷是绝对不要踩的？我们先说一个案例哦。我有一个学员，有一次因为工作应酬太晚回家，和老婆发生了争执。他说他已经向老婆道歉了，但老婆气没消就算了，还大吵一架，冷战了好几天。我就问他：“那你是怎么道歉的呢？”他说：“他一回到家，老婆就气噗噗的对他吼，孩子到回家都几点了。”我的学员他自己理亏嘛，他就马上跟老婆说：“啊，抱歉抱歉，我真的也是想要提早回家，但是客户实在太热情了，酒一瓶接一瓶的开，我不好意思抛下同事先走啊。”老婆听了以后就说：“客户热情就不离开，那如果客户要你跟他喝到早上，那你也陪他喝到早上哦。”学员就接着回：“好啦，对不起啦，你不要生气了啊，我下次真的就不会了吗？下次还有下次。”你怎么不干脆今天就喝挂在外面算了？他听老婆这样说，内心的感受马上从愧疚变委屈，再从委屈变愤怒，当场就和老婆吵了起来。学员跟我分享完和老婆的对话之后，叹了一口气，就问我：“老师啊，我真的不知道怎么跟老婆沟通。你看我都已经道歉了，她怎么还要那么生气，还讲这么难听的话呢？”听完学员的故事之后，我很为她感觉心疼。和他互动的过程里，我感受得到他真心的想要和老婆道歉，但是老婆的反应可以看得出来，他的真心并没有被接收到。而为什么会这样呢？这是因为道歉光靠真心诚意，很多时候是不够的。一个好的道歉必须做到三件事情，我称它为道歉的三心法，分别是承认错误、承担情绪和承诺改变。先来看第一个哦，承认错误。从字面上来看，这非常好理解，就是直接针对你的行为做道歉。而且最重要的，即便这个错误不完全是由你造成，切记哦，千万不要找任何理由，因为呢，在一个生气的人眼中，所有的解释听起来都是在找理由，这会让对方觉得你不是真心在道歉。这也是很多人道歉的时候所犯的大忌讳。国际知名的非暴力沟通专家马歇尔·卢森堡博士，他曾经说过，在一个生气的人面前，永远不要说“不过”“可是”“但是”。明白这个概念之后，我们再回头看开头的例子。当我这位学员他的太太气他太晚回家，他是怎么回应的？他说：“抱歉啦，我真的也很想提早回家，但客户太热情了，酒瓶一瓶接着一瓶开。”我不好意思抛下同事先走，想想看哦，如果你是他太太，听完这样的道歉之后有什么感觉？你听到的重点会放在“抱歉”这两个字，还是“但是”那个“但”后面的那两句话呢？你会不会觉得对方把自己挽回家的错分摊到，或者是推到客户和同事的身上呢？这就是我的学员在道歉的时候他踩的第一个地雷。所以呢，比较适当的说法应该是。对不起，我太晚回家了，然后停在这里，不要接。但是，可是，不要有任何解释的意图，直接针对你的行为道歉。这第一步这样子就够了。再来，第二个关键的心法：承接情绪。承接情绪有两个重点，第一个，千万不要否定对方的情绪。翻译成白话文就是，不要叫对方不要生气。这道理很简单哦，换位思考一下。当你今天很生气，结果惹你生气的罪魁祸首在你面前对着你说“不要生气”，或者是说“这有什么好生气的”，你听到什么感觉？心里是不是觉得“哎，不是啊，今天你做错事还叫我不要生气，那为什么不是要你不要做错这件事呢？”所以你发现了吗？“不要生气”这四个字像是一桶油，直接往对方的怒火上浇啊！这也是我学生在道歉的时候踩到的第二个地雷。再来承接情绪的第二个重点，是我们要认识到，愤怒是一种很复杂的情绪，它背后藏着其他的情绪，比如说担心、害怕、羞愧、无助、没有安全感等等的。所以在心理学上有一个说法哦，叫做是愤怒是二次情绪，是由其他情绪所引起的。这些引起愤怒的情绪就称为一次情绪或原始情绪。而愤怒的出现就是要掩盖或隐藏这些情绪，比如说同学的成绩考差了，你把头凑过去看他考了几分，他很生气的说：“看屁呀、啊！”这个同学的生气就是二次情绪，而引发生气的原始情绪就是考试考差所带来的挫折感和难过。再比如说，男生用 I G 看正妹的照片，女朋友知道了很生气，女朋友的生气是二次情绪。而引发生气的原始情绪是没有安全感，或者是嫉妒嘛？所以你看，明明一个人他是难过、是挫折的，是没有安全感的，但表现出来的可能是生气、愤怒。这个情绪真的没有这么简单哦。当我们对愤怒有比较深的认识之后，我们就能够明白，在承接对方的情绪的时候，除了不要否认对方的愤怒之外，更重要的就是。你能不能觉察到引发愤怒的原始情绪，并且把他们说出来？比如说，当男生滑 IG 看其他女生的照片，这时候女朋友生气了，承接原始情绪的道歉方法应该是：“对不起，我看其他女生的照片，让你没有安全感。”再比如说，开头应酬晚回家的案例，承接原始情绪的道歉应该是：“对不起，我这么晚回家，让你担心了。”在道歉的时候，如果能够找到引发对方生气的原始情绪，把它说出来，在大部分的情况底下，都能够减少对方的怒气。最后，第三个道歉心法叫做承诺改变。承接完对方的情绪之后，下一步就是要让对方知道你接下来会怎么做，好让同样的错误不会再发生。譬如说，你承诺的改变必须是真的能够做到的。千万不要说那种太极端、你自己都做不到的事，比如说我从今以后都不去应酬了，或者是我从今往后都不看手机了。像这种承诺，除非你真的做得到，不然只是在消耗对方对你的信任。再来呢，承诺最好能够说明细节，不要只是说我下次不会了。你要让对方知道你具体会怎么做，好让错误不要再发生，或者是至少降低发生的几率。这才会让对方觉得你有认真的在反思跟检讨，而不是只丢一句话来敷衍我。顺着这样的逻辑，回到开头的案例，我的学员他可以这样子跟他的老婆承诺他的改变。他可以说：短时间之内我可能没有办法做到完全不去任何应酬，但我可以承诺你，尽可能减少应酬的次数，同时也跟你承诺，如果有晚回家的可能。我一定会事先传讯息或打电话给你报备，让你放心。如果手机没有电，我也会和同事借手机传讯息给你，让你随时都能够联络得上我。像这样的说法，既给出了具体可行的解决方案，也照顾到老婆担心的情绪。这是不是比“我下次不会了”这样的一句话更让人相信、更有确定感呢？最后呢，帮你总结一下。正确道歉的三个关键心法：承认错误、承接情绪跟承诺改变。说到这里，也许有人会问：如果做到这三件事情，对方还是没有消气，不愿意原谅我，那要怎么办呢？这是一个好问题哦。我想，我们应该意识到一点：道歉最重要的是承担责任，为自己的行为跟过错负责。而对方短时间之内没有办法消气或原谅。也是我们要承担的代价，不需要反过头抱怨或者是质疑对方为什么道了歉还要继续生气。道歉呢、啊，它不是个手段，道歉本身就是目的。希望今天的分享能够对你有所启发跟帮助。其实呢，要能够把道歉做好，除了技巧的运用之外，也很考验我们本身自尊的稳定度。我们不会因为一次道歉。就会认为自己输了，或太过自责，觉得自己不如人。这需要你对自己有深刻的理解，这也是起点文化所有课程很重要的核心。无论你现在的困难是什么，是不会承担对方的情绪，还是无法承诺做出改变，我都很鼓励你到我们的官网找到适合自己的课程，让我们陪你走一段路，长出面对的勇气。相关的课程资讯在我们的影片说明栏里都有连接。期待你加入我们学习的行列。那么今天就跟你聊这边了，谢谢你的收听，我们再会。